0: Il est de curieuses spécialités. La campanologie en est une. Campanologie vient de la région italienne, la Campanie, qui a donné le campanile, à savoir le clocher. Thierry Gonon est l'un de ces chercheurs dont les études relèvent de la monomanie. Ce jeune archéologue s'est passionné pour les cloches médiévales et depuis plusieurs années, il parcourt la France de long en large afin de répertorier ces curieux instruments qui ont du cerveau donc et que s'enorgueillissent de posséder toutes nos communes. J'ai bien évidemment attendu la trêve pascal pour écouter son de cloche et pour en savoir plus sur celles qu'on surnomme parfois les dames de bronze. Thierry Gonon, est-ce qu'on connaît l'origine des cloches
1: C'est en fait, euh, c'est assez peu connu pour l'instant. C'est un élément euh, qu'on essaye d'éclaircir. En fait, on a, on a plusieurs éléments. Euh, enfin, plus exactement, euh, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle cloche, C'est-à-dire qu'on a des cloches, des petites clochettes, des choses comme ça, qui remontent à des époques très anciennes. En Égypte ancienne. Euh, par contre, pour les cloches d'église... Euh, les plus anciennes attestées euh, la plus ancienne date d'une cloche en France c'est 1202 à Fontenay, conservée au musée de Bayeux euh, en Allemagne on en a quelques-unes qui sont un peu plus anciennes, on a une date de 1175 donc voilà en gros pour les cloches datées. mais on a des textes euh, du Moyen-Âge qui nous, qui nous parlent de cloches, on a des mentions dès le, le 8 e 9 e siècle on a des mentions très très claires évidente, comme quoi on a des cloches.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'on connaît son inventeur On ne connaît pas son inventeur
1: Non, on n'a pas euh, un inventeur euh, clair. Je, je dirais, à limite, je pense que c'est plus euh, dérivé des, des clochettes ou des sonailles de troupeaux. Aussi. On a, je pense qu'on peut avoir deux origines. Et, au début, les pièces de grande taille, donc, qui à l'époque, euh, compte tenu de ce qui est conservé actuellement en cloche ancienne, les cloches euh, les plus anciennes devaient être surtout dérivées des sonailles. C'est quoi exactement la sonaille, ce que vous appelez la sonaille La sonaille, en fait, c'est la, la cloche de, de bêtes euh, de troupeaux.
0: D'accord, donc c'est... C'est la, la grosse cloche qu'on met autour de la vache
1: euh, Oui, enfin maintenant, ce les clarines qu'on a sont plus proches des cloches d'église, au point de vue forme, oui. et c'est du bronze aussi. Ce n'est pas le même bronze que les, les cloches d'église, mais c'est un bronze. Mmh. Mais c'est plutôt les cloches de, de moutons, de moutons-chèvres, chien aussi. Ouais. Mmh.
0: La, la cloche a été tout de suite associée aux églises, au, au, au monde chrétien
1: Oh, non, en fait, euh, dans les tout premiers temps, il a... bon, y a les premiers temps où c'est la, la clandestinité euh, de l'église, donc on n'a pas d'instrument d'appel, mais en fait, assez vite euh, apparaît le besoin d'un instrument d'appel euh, Ou au 7e siècle, on nous parle de, de cloches de cloche. dans une église.
0: Mais à chaque fois, ces pièces anciennes sont associées à des églises
1: oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui, les inscriptions euh, sont des inscriptions religieuses, euh, je ne les ai pas en tête précisément, mais...
0: Pourquoi on, on sait ça, Thierry Gonon Pourquoi on, on associe la cloche à l'église Est-ce que c'est en, en quoi c'est un, instru, un instrument
1: euh, spirituel euh... En fait, c'est un instrument qui bon, qui est suspendu, mm. donc qui permet en quelque sorte de faire le lien entre le ciel et la terre, et qui est euh, qui plus est qui est de grande taille. C'est le seul instrument euh, hors euh, les orgues par Or, exemple. Les, et encore les orgues ont très peu de portée mais un, une cloche et un carillon ça a une portée énorme euh, mmh. a une cloche ça a une portée de 5 6 km euh, alors qu'il a aucun instrument qui peut rivaliser euh, le, le corps euh, le les... corps non n'a pas mmh. la même puissance euh, sonore quand même euh, donc c'est ce qui fait que ça a pu se diffuser ça s'est diffusé très rapidement. Puisque, euh, je une cloche dans une paroisse servait pratiquement à couvrir l'ensemble du territoire pour appeler aux prières. Donc, l'appel aux prières ou pour les cloches civiles aussi, puisqu'on a des cloches civiles qui apparaissent dès le 14e siècle. Euh, les cloches euh, civiles, elles vont... Enfin, toutes les cloches servent au rassemblement. Mmh. Donc, euh, rassemblement pour les, pour les offices religieux, pour les... Avis à la population. Les avis à la population, ou alors aussi les, les toxins, l'alerte, euh, tout cet aspect-là.
0: Oui, en cas d'incendie, en cas voilà. de guerre, de conflit, oui, oui. etc. Euh, mm. et alors, est-ce qu'on fait sonner les cloches différemment en fonction de la raison pour laquelle on, on s'en sert
1: Oui. Alors, bon, pour ma période d'étude, pour le Moyen-Âge, c'est assez peu connu, puisqu'on a peu d'éléments ouais. qui nous expliquent en, précisément les techniques de sonnerie. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas
0: d'enregistrement.
1: Malheureusement, non. <rire> Mais on a des. À partir du XVIe, XVIIe siècle, on a des, des textes qui, qui nous listent les techniques de sonnerie, et on a encore quelques techniques de sonnerie particulières, à des, propres à des régions, qui sont vivaces, comme par exemple le le Lauragais, ou alors la le pouvez... Lauragais, donc euh, du côté de Toulouse ou euh, mmh. sud-est de Toulouse, ouais. ou alors la la vallée de la Vésubie, au-dessus de Nice. Euh, où là, donc, par exemple, pour le laurallier, on sonne, euh, on sonne les cloches, euh, on fait ce qu'on appelle les volets tournantes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement balancées, elles sont tournées sur elles-mêmes. Mmh. Ce qui est assez impressionnant et qui donne un son très différent. Et ensuite, euh, il y a des sonneries typiques, par exemple pour les glas, euh, selon qu'un euh, homme, une femme ou un enfant est décédé euh, pour un mariage... Euh, Enfin, toutes les annonces se font par le, par le On biais... On arrive de à reconnaître la à la façon dont, dans la cloche pour les gens, sonne. Pour les gens qui connaissent les, oh oui, ben les oui, habitudes, évidemment. Mais... Pour ceux qui ont de l'oreille aussi. Voilà. Non, parce que ça se fait sur, sur deux ou trois cloches. Ouais, Donc ça... c'est assez simple. Et ce n'est pas franchement de la musique, c'est plus du rythme. Ouais. C'est des rythmes de sonnerie plus qu'une que musique bah, réellement.
0: Bah oui, puisque ça se fait que sur une note. Voilà. Une, une cloche n'a qu'une note.
1: Euh, une cloche à une note qu'on appelle la principale ouais. mais à, au total il y a 5 harmoniques donc c'est un instrument assez complexe et euh, expliquez-moi ce que c'est 5 harmoniques c'est-à-dire qu'on a il y a 5 sons qui constituent le, la note. cinq notes qui constituent le son de la cloche ouais le son complexe de la cloche. Et en fait, on a l'habitude effectivement de dire la note de la cloche qui est la principale, celle qu'on entend le plus à l'oreille.
0: Dans tous les cas, il y a une vraie technique pour, pour faire sonner la cloche. J'imagine qu'il y a certaines cloches, ça doit être très très difficile d'arriver à les faire sonner. Il faut même de la force physique peut-être
1: euh, Oui, certaines cloches, effectivement. Il y a, quand on est sur des, des très grosses euh, pièces, des, des pièces de plusieurs tonnes, bon, c'est assez particulier. Mais généralement, en fait, dans ces cas-là, la, dans l'installation, elle est équilibrée de telle façon qu'elle est somme toute assez facile à, à balancer. On n'a pas l'impression qu'elle pèse le, le poids. Euh...
0: Qu'elle pèse vraiment. <rire> voilà. Thierry expliquez-moi comment on fabrique une, une, une cloche et d'abord euh, en, en quoi doit être une cloche
1: Bon, alors les cloches, euh, donc, euh, à qui plus de 90% sont en bronze. Mmh. On, a quelques, euh, on a quelques pièces qui ne sont pas en bronze, euh, qui vont être donc, soit en fer, euh, en tôle de fer battu, soit en fer coulé. En particulier, ça, on a un fondeur euh, de, de la Loire, Jacob Holzer, qui a fait ça euh, au 19e siècle. Ce n'est pas, pas les plus agréables à l'oreille. Mmh. Et euh, sinon, donc, c'est un bronze euh, composé à 78% de cuivre et 22% d'étain. Les normes ont été fixées assez tôt, puisque au, dès le XIIe siècle, le moine théophile nous parle de, du mélange 4, 5 de cuivre, 1, 5 d'étain, donc 80, 20 à peu près la même chose. Et euh, le, pour la technique de fabrication, après, en fait, le plus long, c'est la fabrication du moule. Mmh. Donc... mais
0: excusez-moi sur, sur le 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 matériau euh, donc ça c'est effectivement euh, ce qui a été décidé euh, très tôt mm -hmm. euh, ce, ce 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 bronze particulier. Est-ce que on a vu des tentatives au cours de l'histoire d'utilisation du, d'autres euh, d'autres métaux Est-ce que on a essayé euh, je sais pas l'acier quand l'acier est arrivé Il bah, y a
1: donc justement eu ce fondeur euh, Jacob Bolzer, c'était fer et acier, ouais. ce qu'il faisait. Ça n'a pas été... Euh, moi, je ne considère pas que ce soit une réussite. D'ailleurs, ça n'a pas été poursuivi du tout. Euh, c'est à peu près la seule tentative. Et des cloches en or Non, ça, c'est des... En fait, c'est... Il y a toute une, image, toute une légende, effectivement, qui court sur des cloches d'or ou des cloches d'argent. D'ailleurs, une cloche de 1254, si je ne me trompe pas, du 13e, milieu 13e, à Rouen, qui est appelée la cloche d'argent. En fait, c'est... Euh... C'est toute une légende. Et pour les cloches d'argent, je pense qu'une partie de l'explication peut résider dans la composition réelle, où là, les normes n'ont pas tellement été respectées. Il y a eu un peu plus d'éteint de mie. Et en surface, on se retrouve avec une teinte légèrement argentée, effectivement. Mais en fait, il euh, y, euh, y a des traces, comme, euh, comme toujours, mais il y a très, très peu d'argent euh, dedans. Il n'y a pas d'apport volontaire.
0: Donc Thierry Gonon, euh, ces, ces fondeurs qui fabriquent, euh, qui fabriquent ces cloches, comment ils font Ils font un moule pour... donc
1: Ils font un moule. Alors, euh, bon, le moule, il se compose de, de trois parties, puisqu'il faut, il faut donner un profil interne et un profil externe. Donc, en fait, on commence par réaliser euh, ce qu'on appelle le noyau, qui va déterminer le profil intérieur. Mmh. Donc, euh, ça, on le fait de deux manières. Soit on met une masse d'argile sur un espèce de tour à bois et on le façonne en tournant mmh. ça c'est les techniques les plus anciennes ou alors après on fait directement dans la fosse où va être coulée la cloche on pose un axe de bois on bâtit un, un noyau intérieur en briques qu'on recouvre d'argile et qu'on lisse au moyen d'une planche euh, taillée au profil ensuite sur ce, sur ce noyau qui est donc en terre, en argile on fait un, ce qu'on appelle la fausse cloche. Donc pour les techniques les plus anciennes, c'est décrit comme étant en cire, entièrement en cire. Maintenant, ce qu'on fait, on le fait en terre lui aussi. Donc, entre les deux phases, on fait une petite cuisson pour éviter d'avoir une adhésion euh, mmh. après. À l'argile Voilà, à l'argile. Euh, ensuite, on, fait, euh, on pose les décors, euh, inscriptions, tout ce qu'on veut sur cette fausse cloche, les décors étant faits en cire. Et après, on fait euh, ce qu'on appelle la chape, mmh. qui va permettre de garder le profil externe. Et une fois que tout ça est fait, bon, soit on la fausse cloche a été entièrement faite en cire, et à ce moment-là, un simple ch chauffage permet à la cire de s'écouler et de laisser l'espace libre. Ou alors, si on l'a faite en terre, à ce moment-là, on soulève la chape, on enlève la fausse cloche, on repose et euh, on peut couler.
0: Est-ce que l'archéologie a, a, a retrouvé des ateliers de fondeurs
1: Oui, euh, donc on, a, on retrouve couramment en fait des, des ateliers temporaires, puisque ah, oui. jusqu'au jusqu 19e, voire même un 19e bien avancé, puisqu'il y en a juste dans les années 1850. C'est les fondeurs qui Les fondeurs se déplacent, déplacent, vont fondre sur place dans les églises. Bien oui. Euh, parce que bon, c'est beaucoup moins dangereux de transporter le métal que de transporter la cloche euh, toute faite si elle tombe.
0: S il n'y avait pas les moyens de transport. Voilà, y a voilà en fait, c'est
1: surtout un problème d'état des routes qui a fait qu'on euh, qu a privilégié l'itinérance des fondeurs. Euh.
0: Si j'ai bien compris votre explication, Thierry Gonon, on, euh, un moule ne sert qu'une fois.
1: Oui, un moule ne sert qu'une fois. Il est, il est cassé après euh, au démoulage. Il est obligatoirement cassé puisqu'on. On n'a on a pas le choix, il y a des, des dépouilles. Euh, on...
0: Est-ce qu'on peut faire deux cloches identiques, alors
1: Non, enfin, dans l'absolu, on ne peut pas. Euh, simplement, les techniques de traçage du profil ont été très, très affinées. Euh, actuellement, c'est très précis. Euh, donc, on peut faire deux cloches très, très proches, mais euh, identiques, euh, c'est quasiment impossible, puisqu'après, sur le, le moule, même si... Au départ, on fait exactement le même profil sur la planche de gabarit. Euh, on, est, euh, on est tributaire du séchage du moule qui aide de la rétractation de la terre qui peut être légèrement différente, même avec une composition très, très voisine. Donc, en euh, l'absolu, on ne peut pas être...
0: Une fois qu'on sort le, le, la cloche de la terre, de son moule, euh, est-ce qu'on peut régler la note
1: Oui, on peut régler la note. Donc... Euh, puisqu'on sait où les différents, les différents partiels, donc les différents sons, sont émis. Mmh. On peut arriver par, euh, par des petites corrections, des petits enlèvements de métal à l'intérieur à, à avoir une note parfaitement lisse, euh, parfaitement juste, en fait selon nos normes actuelles. Thierry
0: Gonon, est-ce que vous êtes capable de, de reconnaître une cloche du 12e, du 15e, du 17e
1: euh, Je dirais que les cloches médiévales, j'arrive en gros à les repérer par rapport aux cloches modernes, ouais. euh, je dirais à partir du 17e Mais après, entre... Euh, S'il est très anciennes quand même, qui ont un profil différent, qui n'ont pas du tout la même, euh, la même composition sonore, j'arrive à, les... à les distinguer. Il y a eu une évolution il y, a, il, y a, il y a eu des modes dans la cloche Oui, en fait... Enfin, euh, il n'y a pas eu beaucoup de modes. Hein, il y a eu le les premières cloches fondues, on les a au 9e de façon certaine, jusqu'au 11e, 12e siècle. Là, on a donc des profils dits en pain de sucre, c'est-à-dire assez haut, donc là qui ont un son particulier. Et après, on bascule dans des profils plus proches de l'actuel. En fait, entre le 13e et maintenant, on a fait caffiner pour améliorer les qualités sonores. Mais il n'y a pas eu d'évolution majeure. On reste toujours sur la même forme euh, générale.
0: Est-ce que les ornements sont importants Qu Quels sont leurs, les, les types d'ornements
1: Alors les types d'ornements, c'est majoritairement des, des décors religieux. Ça veut dire quoi Des croix des, des... Bon, Non, des, ce sont des scènes en principe. Donc euh, des scènes euh, assez simples. Pour les cloches médiévales, Donc c'est généralement des médaillons de 5-6 cm de haut sur 3 cm de large. Les personnages sont sous, ce, sont sous un petit dé gothique. Un quoi Un, un dé, donc un, une espèce de baldaquin, disons, qu'on va avoir euh, pour les thèmes les plus courants, c'est la Vierge à l'enfant, mmh. le Christ en croix, euh, le, le Christ entouré, sortant du tombeau, entouré des instruments de la Passion, et aussi Saint-Michel, euh, terrassant le dragon. Puis cela, c'est lié à une image de la cloche, une image de protection euh, contre la foudre euh, et toutes les catastrophes naturelles. Voilà, ça, c'est en fait les, les quatre décors euh, les plus courants. Bon, après, on peut avoir d'autres saints, euh, mais qui sont assez difficiles à identifier, souvent. Après, on a quelques décors civils, donc, qui vont être euh, des sceaux, sceaux de seigneur, sceaux d'abbaye. Saut de ville aussi. En tête, j'ai Valence, euh, Dijon, je ne sais plus s'il y a les sauts de ville, mais c'est bien possible.
0: Mmh, où il y avait une sorte d'écusson, c'est ça Voilà,
1: l'écusson euh, de la ville. Euh, et puis aussi les sauts de fondeur. Mmh. Ils, a... signent, ils <coughs> signent leur cloche Ce n'est pas fixe du tout. On, très tôt, on en a. Les signatures de fondeur peuvent revêtir deux formes. Soit le nom est écrit dans l'inscription, dans en toutes lettres. Soit alors, on a euh, le, le sceau du fondeur, donc dès le 14e. En fait.
0: Thierry Gonandor, des, des, des signatures, est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'avoir un, un, un sentiment de, de reconnaître euh, un, un
1: fondeur Un fondeur à travers plusieurs cloches, ouais. sans la signature Oui, il y en a un en particulier, qui est, enfin même deux, je dirais, dans, dans le même secteur. Donc, qui sont les, des maîtres, alors, pour vous. Voilà, en quelque sorte, c'est quelqu'un euh, qui a fait deux cloches, pour lequel il y a deux cloches de euh, dans l'Aude, une à Roquefeuille, l'autre à Roquefeuille. Et donc là, est, il est très, très particulier, celui-ci, puisque les inscriptions sont en caractère gothique. Oui. Mais le gothique est très particulier, puisque les bâtons, les parties verticales des lettres, ce sont des oiseaux. Donc, c'est un décor absolument. Unique. Enfin, c'est une inscription et un décor en même temps. Ce qui fait que même la première que j'ai rencontrée, pas... au début, je n'ai pas compris l'inscription. Et après, avec la deuxième, j'ai réussi à... À, déchiffrer la à transcrire. Le second, en fait, a travaillé pour partie dans l'Aude et pour partie en Haute-Garonne. Ouais. Là, on connaît trois cloches de celui-ci. On le reconnaît à ces décors qui sont, en fait, euh, pas du tout présentés comme, euh, comme j'ai dit auparavant, mais ce sont des petites bandes. Euh, d'à peu près 1 cm de haut et 3 trois, oui, trois cm de long, qui sont des décors. Et là, il y a une iconographie très particulière, c'est les scènes de la vie du Christ, et en particulier de la vie du Christ enfant. Alors on a des annonciations qui sont très rares, euh, fuite en Égypte, ouais. euh, etc. Il euh, y a les rois mages aussi, j'ai en tête. Donc celui-là est très très particulier aussi. C'est les deux que j'ai réussi à repérer. Mais
0: les deux que vous, vous, me, vous me présentez ont on travaillé à peu près dans la même région. Ils ne se déplaçaient pas tant que ça. Ils n'allaient ils, ils pas du, du, de la Provence
1: à la Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des régions dans lesquelles ils travaillaient, mais ils étaient assez euh, mobiles, puisque dès la fin du 14e, on est sûr d'avoir des fondeurs du Bassigny, donc qui est une région de Lorraine, au sud des Vosges, entre à cheval sur les Vosges et la Haute-Marne, donc ces fondeurs, on les, on les retrouve dès la fin du XIVe dans les Pyrénées-Orientales. Ils étaient nombreux, les, les fondeurs, en France Assez nombreux. Pour le Moyen-Âge, j'en ai recensé au total. J'ai réussi à avoir des noms d'environ 250, mmh. plus de 250 pour tout le Moyen-Âge. Et alors après, à l'époque moderne, c'est absolument énorme. C'est un artisanat de prestige oui, c'est quand même un artisanat assez, assez important pour les villes. Il y a, clairement, il y a des luttes pour avoir, entre certaines villes, pour avoir la cloche la plus importante.
0: La plus importante cloche en taille. En
1: taille oui. Au 15e, 16e siècle en particulier, on a eu la lutte entre Mende et Saint-Flour, où là, on cherchait à avoir la plus grosse cloche possible. Et, et bon, Ils se sont arrêtés après faute de finances, s'ils mmh. sont arrivés quand même à des pièces d'une dizaine de tonnes, ah ouais. euh, dont ils sont été faute de finances, et qui plus est, euh, les guerres de religion sont arrivées là-dessus, donc... Euh...
0: On n'avait plus d'argent euh, voilà. pour les cloches. Mais il y a eu des, des surenchères, donc... Oui, euh... oui, il
1: y a eu des surenchères, oui. Thierry Gonon. Euh, je, je vous propose d'écouter
0: quelques cloches que je vous ai sélectionnées. Alors, vous n'allez peut-être pas me les, reconna les reconnaître parce que c'est peut-être pas facile de reconnaître une non. cloche rien qu'au son, mais peut-être que vous pourrez, à partir du son, euh, me donner quelques indications. Oui. Alors, on écoute la première, Qu'est-ce qu'elle qu qu vous est... C'est difficile parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y
1: en a plusieurs. Hein. Euh, donc, disons, déjà, ce, ce sont trois, euh, les trois sont envolés. Euh, et qui plus est, la troisième me semble de taille assez importante, euh, compte tenu du son qui est, extrêmement... enfin, qui est extrêmement grave, qui est très grave. Donc, je dirais que c'est une cloche qui doit faire au moins, euh, qui doit faire plus de 2 mètres de diamètre à mon avis.
0: Bon, alors je, je vous le dis, c'est les cloches de l'abbaye Saint-Pierre de, de Solême, dans, dans la Sarthe. Mm -hmm. Je suppose que. Non,
1: je ne les, je les connais pas parce qu'elles sont d'après 1500. donc bon. Elles étaient un peu trop récentes pour moi.
0: Alors, peut-être plus anciennes, celles ci que je vous propose maintenant. ça vous évoque
1: effectivement la plus petite des deux euh, donc qui est la première qu'on a entendue euh, elle me paraît avoir un son assez ancien euh, alors que la deuxième est plus dans des sons euh, je dirais modernes voire contemporains ah là là bravo Enfin, j en, j en, j en, ceci dit, j'en oui. sais rien. Moi, mais je dirais, c'est à l'oreille, euh, il me semble, mais ça, euh, je sans les voir, euh, <rire> je, je me garde de l'affirmer. Mais que...
0: sans les voir, vous arrivez quand même à les imaginer. Oui, hein, oui, oui. Certaine oui, façon. oui. Euh, alors, en fait, il s'agissait des, des cloches de l'abbaye euh, Saint-Vendry euh, en, en Normandie. Euh, qui se trouve donc entre entre Rouen oui. et, et Le Havre. Vous les connaissez ces cloches Non, celle-là non plus. Là. Parce que vous, vous faites une thèse en ce moment, euh, Thierry Gonon, et vous euh, vous répertoriez la plupart des cloches euh, voilà. médiévales de Alors France. Alors en fait,
1: c'est donc sur les cloches euh, médiévales. Alors je n'ai pas pu me permettre de faire tous les clochers de France. Il y en a un petit peu trop. Donc euh, je suis parti sur la base des cloches classées par les monuments historiques. Et puis pour certains départements où des inventaires plus complets avaient été faits. Euh, et donc comme ça... Je, je suis parti à travers la France et euh, j'en ai quand même retrouvé en plus de celles qui, qui étaient répertoriées il y en a combien Trois qui sont répertoriées c'est assez particulier j'en ai 500 en gros de, de répertoriées pour l'ensemble de la France antérieure à 1500 mais euh, il se passe qu'il y a des cloches qui sont classées au monument historique et qui n'existent plus actuellement parce qu'elles ont été classées soit n'existant déjà plus Soit alors ont été, euh, elles ont été euh, refondues depuis par euh, par des fondeurs puisqu'on a des, des refontes jusque dans les années 70 on a des fontes de, de cloches anciennes classées
0: alors la, la cloche qui vient ne fait pas partie des cloches répertoriées par le patrimoine et pourtant qu'elle vous évoque, cette cloche
1: Ça pourrait être celle de, qui a été fondue pour Pittsburgh euh, récemment, parce que c'est un son très, très très grave. Je trouve qu'elle a un son magnifique. Oui, oui, oui. Là,
0: Alors, en fait, c'est la cloche de la cathédrale Saint-Alexandre de Tallinn
1: en Russie. Ah, d'accord, oui.
0: Et, euh, et, alors, d'après, d'après ce que j'ai réussi à comprendre sur le livret du, du CD, d'ailleurs, un, un, un CD avec uniquement des, des cloches euh, mm -hmm. russes, euh, cette cloche pèserait, euh, 8 tonnes. Alors, moi, ça m'a, ça m'a impressionné, mais apparemment, ça. Non,
1: c'est pas, euh, je que c'est pas impressionnant, puisqu'à Paris même, alors je, gare, je me garderai bien de dire le poids parce que je l'ai plus en tête, mais il fait plus de 8 tonnes. Le, la Savoyarde, donc, qui est le bourdon du, du Sacré-Cœur, et est très très gros euh, la Jeanne d'Arc donc le bourdon de la cathédrale de Rouen est aussi assez énorme il date de 1925 si je me rappelle bien donc on a des cloches de très grosse taille euh, le, la cloche de Pittsburgh dont je parlais en fait qui a été faite en fin 99 fondue par les ateliers pacard euh, aux fonderies de l'Atlantique fait 30 tonnes elle est destinée à être sonnée en volée ce sera une, sans doute la plus grosse au monde en volée. Et euh, sinon, alors dans les énormes, là, il faut, faut voir effectivement du côté de la Russie où on a eu la plus grosse, euh, l'Azhar Kolokol 3 euh, qui a été fondue au 18e, euh, qui faisait euh, 180 tonnes. Pourquoi qui faisait Elle l'est fait, plus mais à, elle n'est euh, plus en état, malheureusement. Elle est plus en état. Lors d'un incendie du Kremlin, elle s'est fondue. Puisqu'ils n'avaient jamais pu la monter réellement dans un beffroi, ils l'avaient donc suspendue tant bien que mal dans un, dans un bâti de bois légèrement surélevé par rapport au sol. Et euh, lors d'un incendie, ce bâti est, a brûlé, elle est tombée lourdement et un pan entier s'est détaché, ce qui, qui l'a rendue inutilisable. Et donc, elle est, euh, maintenant, elle est au Kremlin toujours, mais il lui manque un gros morceau et elle est visible sur une place.
0: Une cloche, plus elle est grosse, plus le son est grave. Voilà, plus le son va être grave. Thierry Gaudon, la dernière cloche ou ensemble de cloches que je vous propose, vous ne pouvez pas ne pas les reconnaître.
1: Oui, Alors. Bah, donc, c'est la sonnerie de Big Ben. C'est incroyable, hein on la reconnaît. Oh, euh... Oui, bah, c'est le rythme qui est. C'est euh, la mélodie. Qui... C'est un, un des ensembles les plus connus euh, du point de vue sonore euh, au monde.
0: Les, les Anglais sont, sont particulièrement forts euh...
1: bah, C'est assez. En fait, euh, bon, ils ont donc, donc ce carillon, mais sinon, euh, ils n'ont pas du tout les mêmes traditions de sonnerie que nous. Mm -hmm. Ils pratiquent euh, d'autres sonneries c'est lié en par, entre autres au, à tout le protestantisme donc ils font ce qu'on appelle le change ringing qui est une technique de sonnerie euh, c'est très très particulier puisqu'on a, euh, les cloches sont numérotées en fonction de leur taille on alterne la, la sonnerie c'est à dire on va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6 puis ça va être 1, 2, 3, 6, 5 1, 2, 3, 4, 6, 5, etc en changeant à chaque fois une cloche de, de position et donc, c'est assez différent, en fait, de nos sonneries continentales, même globalement. On a des techniques qui sont assez proches dans euh, l'ensemble de l'Europe.
0: Thierry Gonon, vous, vous appartenez à l'Association pour l'étude de la musique et des techniques dans l'art médiéval. Alors, en quoi la, la cloche a une place dans la musique
1: Composer de la musique pour, pour des cloches Oui, on peut composer Donc les plus anciennes pièces qui ont été composées, euh, datent du XVIIIe siècle, les plus anciennes pièces conservées. Euh, les premiers carillons, je pense en fait, qu'ils sont apparus assez tôt, peut-être dès le XIIIe siècle, euh, même si ça restait des ensembles de très petite taille. Hein, euh, Ce n'étaient pas des, des, car des carillons harmoniques comme on peut en avoir maintenant, qui peuvent compter jusqu'à so plus de 70 cloches. Euh, donc on a ces premières pièces qui sont écrites dès le XVIIIe, et euh, j'irais même en dehors de ça. Donc là, elles sont écrites spécifiquement, mais sinon on peut faire des adaptations... Euh, des adaptations de morceaux euh, sans, sans problème.
0: Mais est-ce qu'on peut mêler, est-ce que c'est arrivé qu'on mêle une cloche à un, un orchestre euh, symphonique
1: Oui, alors il y a eu... des euh... tentatives, je suppose. Oui, il y a eu des tentatives. Alors le problème, c'est que le système de son de la cloche est différent de tous les autres instruments. Donc il est assez difficile à, à adjoindre. Donc, euh, dans donc des... on ne pourrait pas prendre une cloche pour remplacer le gong par exemple non parce que le, le son est assez différent et donc en fait il y a des, des pièces effectivement qui ont euh, qui ont inclus des cloches mais généralement elles sont sonnées presque à part en début d'un morceau ou enfin elles sont rarement dans le corps c'est assez difficile à, à assembler Thierry Gonon, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des fondeurs en France Oui, on a encore 4 euh, fondeurs sur la France euh, bon, euh, je les donne sans aucun ordre préférentiel. <rire> on a euh, sur Annecy à Sévrier-le-Lac pour être précis en, en Haute-Savoie on a la fonderie Pacard qui existe depuis plus, un peu plus de 200 ans mm. on a... À Villedieu-les-Poils, dans la Manche, on a donc la fonderie cornille qui est une fonderie qui a été réactivée assez récemment, mais la ville de Villedieu a une très ancienne tradition de, de fonte. On a à Orléans la fonderie Bollé, donc là qui est une des familles les plus anciennes, puisque on retrouve des ancêtres Bollé à partir du XVIIe. Et euh, c'est une fonderie qui a commencé, c'était des itinérants au départ, qui venaient justement de cette petite région de Lorraine-du-Bassigny et qui ont fini par se fixer euh, à Orléans. On en a eu au moins aussi des membres de cette famille, mais maintenant il n'y a plus que ceux, mmh. ceux d'Orléans qui tiennent. Et on a également euh, la fonderie, euh, alors je ne sais plus sous quel nom commercial elle est maintenant, mais c'est en fait la famille Bruno-Granier qui exploite, qui est aussi une famille connue assez anciennement, et qui elle est sur Érépian, sur donc dans les roues.
0: Est-ce que le, la France est euh, le premier pays euh, euh, Est-ce que la, la France euh, euh, tient le premier rang euh, dans la production de cloches dans le monde
1: euh, Je pourrais pas dire exactement, mais on est dans les premiers. On est euh, parce qu'on a des fondeurs qui font des pièces de, de très bonne qualité au point de vue sonore, euh, deux fondeurs qui peuvent sortir des carillons, c'est-à-dire avoir des cloches assez bien en accord. Euh, donc c'est Pacard et L'Étoile, euh, et Bolé qui fait des, des pièces très très belles aussi. Euh, par exemple, une de ses réalisations euh, relativement récentes et de grande taille, c'est la cloche de la, de la cathédrale de Yamoussoukro en Afrique. C'est une que j'ai en tête. Donc en fait, elle s'exporte beaucoup aussi.
0: Et quels, ont, quels sont les pays euh, dans le monde qui... Euh... Qui produisent des
1: cloches. Qui produisent des cloches. Qui sont réputés pour leurs cloches. Euh, C'est principalement en Europe. Euh, bon, donc il y a la France. Il y a l'Allemagne. Il euh, y, y a l'Allemagne avec quelques fonderies. J'ai pas de nom en tête. Il y a euh, l'Angleterre avec Whitechapel. Donc, euh, on a aussi les Pays-Bas. Évidemment le grand pays du carillon euh, avec High Boots, qui est un très très bon fondeur qui fait énormément de carillons. Euh, c'est les principaux pays en fait qui ont une tradition euh, une tradition de fonte de qualité parce qu'on a aussi des fondeurs en Italie en en Espagne mais c'est pas tout à fait les mêmes habitudes sonores on a en particulier en, en Italie et en Espagne on n'a pas du tout l'habitude au carillon et donc on on n'a pas une, la même recherche de la note qu'on peut avoir en, enfin dans les pays euh, à du nord de, oui du nord de l'Europe Hum.
0: Euh, Thierry Gonon est-ce que euh, les... ceux qui entretiennent les cloches, ceux qui les réparent, sont les mêmes que ceux qui les fabriquent
1: Plus ou moins. Disons que c'est des, des entreprises euh, communes, si on peut dire, euh, plus ou moins alliées. Qui font le service après-vente qui, qui assurent le service après-vente. Et c'est euh, des, des installateurs d'horloges aussi. Hum. Ils font en même temps tout ce qui est mécanisme d'horloge, entretien, etc. La
0: cloche, c'est une vraie précision. Oui. Et pour restaurer, on restaure des, des cloches très anciennes qui ont plusieurs siècles là. Oui,
1: donc on restaure. Bon, ben, il y a eu là, la, euh, l'année dernière, euh, a été restaurée la cloche de Sidiaï dans le Cher, qui est donc la plus ancienne cloche portant une date en utilisation en France, qui date de 1239. Et là, elle était un petit peu fatiguée, donc elle a été rechargée en métal euh, l'année dernière.
0: Thierry Gonon, comme archéologue, quel, est, quel serait votre rêve dans les, les mois ou les années qui viennent Découvrir une nouvelle cloche euh, Trouver la cloche la plus ancienne
1: euh, Trouver, disons, avoir des preuves sur certaines cloches de leur ancienneté et de leur origine. On ne peut pas les dater des cloches Non, on n'a pas de moyen de datation parce que, qui plus est, même pour celles qui sont encore en utilisation, le joug est rarement d'origine. Il y a eu beaucoup d'installations qui ont été refaites au cours du 19e donc je dirais que c'est presque, ça faut presque pas y penser. Et donc on n'a pas d'éléments euh, internes à la cloche, mis à part quand elle porte une date ou des éléments qui nous permettent de la cadrer. Il y a un lexique propre à la campanologie en fait, qui s'est développé euh, surtout autour des fondeurs. Les fondeurs ont développé leurs propres termes pour désigner différentes parties des cloches, les différentes parties du beffroi également. Alors, c'est quoi
0: euh, les différentes parties d'une cloche Il y a le battant, tout le monde bon, connaît le battant. On a le
1: battant, effectivement. Euh, on a ensuite, en partant du bas, par exemple, on va avoir la pince, qui est la zone où le battant va frapper, donc la zone la plus épaisse. Puis ensuite, toute la partie médiane, c'est ce qu'on appelle la robe ou la pince ça dépend des, des termes. Et euh, ensuite, la partie haute, c'est le cerveau. Ah ouais. Et les anses, on les appelle aussi les oreilles.
0: Les anses, c'est... Les anses
1: qui servent à la suspension de... Il n'y en a pas euh... qu'une, normalement En fait, on dit « les euh, » parce que, bon, sur les plus anciennes, on a donc un système de trois anses. Et maintenant, c'est un système de six anses qui sont réparties sur le cerveau pour permettre une bonne suspension, en particulier des pièces les plus lourdes, sans risque qu'elles se détachent, en fait...
0: Merci à Thierry Gonon, archéologue et spécialiste en campanologie. Il appartient à l'Association pour l'étude de la musique et des techniques dans l'art médiéval, une association basée en Isère qui présente tous ses travaux, ses études sur un, un site extrêmement riche en documentation. Euh, vous trouverez tout ça, le site de apmoutam sur franceinter.com, bien évidemment, à la page de Dormir debout. Dans quelques instants, le petit journal archéologique vous écoutez France Inter, il est 3 heures.